0: Olá, meu povo! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Minutos Terapêuticos. Se você ainda não me conhece, meu nome é Mariana Brutti, eu sou psicóloga, então vem comigo para mais um episódio. Hoje vamos falar sobre um tema que é campeão na caixinha de perguntas, que é campeão em todos os posts que eu faço. Sempre surge essa demanda, dizer não não uma palavrinha tão pequena, curta, que diz muita coisa e a gente tem dificuldade em dizê-la. Quero que tu pense aí um pouquinho. Já aconteceu uma situação onde tu sabia que era melhor falar que não? Já aconteceu uma situação onde tu te convidaram para algum evento, tu foi e na hora que tu disse o sim, tu já te arrependeu pensando, gente... Não era isso que eu tinha planejado, não era isso que eu ia fazer hoje no meu dia. Mas acabou indo, afinal de contas, a dificuldade de dizer não é grande. Essa é uma demanda que acredito que todo mundo aqui já passou em algum momento, né, gente? Realmente não é uma tarefa fácil, nem no nosso cotidiano, no dia a dia, às vezes com amigos, às vezes com familiares e também não é uma tarefa fácil quando a gente fala sobre educação também né é super importante para criança para adolescente até para nós adultos é importante ouvir não é importante lidar com frustrações mas por que que é tão difícil esse episódio vai te ajudar nisso hoje vou te explicar um pouquinho de onde vem essa nossa dificuldade e óbvio tentar te trazer algumas soluções para tu começar a exercer esse direito afinal de contas Dizer não é sim um direito. Então vamos lá para o conteúdo, gente. Vamos resgatar um pouquinho da nossa infância, um pouquinho da forma como a gente é criado. Provavelmente na tua infância tu já ouviu algumas frases, mais ou menos nesse sentido. Ah, Maria, quando a gente for sair de casa e estiver visitando alguém e a pessoa te oferecer algo para comer, tu aceita. Maria, é feio dizer que não. Maria, tu precisa colocar a prioridade das visitas em primeiro lugar. Depois, tu te serve. Depois, tu pega uma cadeira. Depois, tu faz o que tu precisa fazer porque a visita é prioridade. Te dei três exemplos simples, mas que fazem parte da nossa cultura. Né? Uh, ainda, até hoje, a gente tem como criação essa ideia de que falar não é feio, de que a gente precisa aceitar né, o, que vem, o que vem dos outros, não importa se eu não quero, não importa se naquele momento eu não posso, eu preciso dar conta, eu preciso aceitar, eu preciso dizer que sim. A gente entende isso na psicologia, né, essas experiências como início das nossas crenças, as crenças são como se fossem raízes, tá? Pensando em uma árvore, são como se fossem algumas raízes. E essas raízes, elas acabam nos acompanhando pela vida toda. Dessa forma, as nossas crenças vão sendo criadas a respeito do não. Eu entendo, a partir das minhas experiências, que falar não é feio, que eu preciso dizer sim, que eu preciso estar disponível. E isso vai fazendo parte da minha vida. Muitas vezes também a gente atrela o dizer sim ao amor, ao relacionamento, ao querer estar junto. No momento que eu falo que não, significa que eu não amo aquela pessoa, significa que eu não estarei ali para ela. E ok, quando a gente é criança, a gente pode até entender dessa forma. Mas agora eu te pergunto enquanto adulto, se tu convida teu namorado para ir jantar hoje à noite. E ele fala que hoje ele não pode, porque ele precisa estudar para uma prova da faculdade, ele precisa terminar um relatório do trabalho. Tu vai achar que ele não te ama por isso? Por um fator unicamente uh, exclusivo, por um momento que ele te disse não racionalmente, tu acha que ele não te ama mais? Não, né, gente? Acho que todo mundo aqui é adulto e entende que os nãos, eles vão aparecer na nossa vida, na nossa, no nosso cotidiano. Porém, eu falei, atente, eu falei racionalmente, emocionalmente, provavelmente, tu entenda isso como uma forma de rejeição. O não, ele sempre é visto como uma forma de rejeição. E, obviamente, quando tu vai tratar com as outras pessoas, tu já atrela tudo isso a uma resposta automática, o sim. Eu preciso dizer sim, afinal de contas, se eu falar não, eu posso estar rejeitando uma pessoa. E as coisas não são bem assim quando a gente está falando da vida adulta. Na vida adulta, a gente espera que as outras pessoas entendam, a gente espera que as outras pessoas tenham a mesma compreensão que nós tivemos quando ouvimos um não, correto? Só que nesse ciclo e nesse medo de ir dizendo não, a gente vai acostumando. Desde a nossa infância, a gente vai acostumando a falar assim para tudo e também vai acostumando as outras pessoas. Eu tenho certeza que talvez seja tu ou alguém da tua família que tu conhece não tem aquela pessoa que é o de seguro de todo mundo. Ah, deu qualquer problema, recorre para a Maria, que a Maria resolve. Deu qualquer perrengue, Maria, ela sempre acolhe a família. Eu preciso de alguém para ajudar na minha mudança. Quem que eu vou chamar? Maria, porque Maria sempre está disponível. E aí, gente, se a gente for olhar para a história da Maria e para os planos, de repente ela está, nesse final de semana, cheia de planos, ela precisa organizar algumas coisas da vida dela, ela reservou um tempinho para ir passear, faz tempo que ela não faz isso. Mas aí vem o familiar, Maria, eu preciso de ajuda numa mudança, olha, e tu vai ser a pessoa que vai me salvar. O que, que a Maria faz? Vai lá e fala que sim, afinal de contas ela não sabe falar outra coisa. E aí a Maria deixa os planos dela e mais uma vez vai fazer o planejamento de outra pessoa. Eu estou ilustrando aqui com o exemplo da Maria, mas eu quero que tu traga, por exemplo, real da tua vida hoje, das tuas vivências. Gente, quando a gente fala sim para todo mundo e para todas as demandas dos outros, o não fica sempre para gente, porque, ok? Em muitos momentos tu vai precisar ajudar, em muitos momentos tu vai falar sim, querendo realmente sair com as pessoas, estar com elas mas quando a gente faz isso sempre entende que o tempo todo tu tá abrindo mão de ti ah Mari, mas eu só tinha programado para ver um filme hoje, ok mas é o teu momento tu precisa desse espaço quando a gente não se organiza, não tem um planejamento qualquer planejamento serve geralmente o planejamento é do outro e aí a gente entra em questões problemáticas para nossa saúde mental, porque provavelmente hoje tu é uma pessoa que está se sentindo sobrecarregada, que não consegue dar conta de todas as demandas que tu tem, afinal de contas não são só as tuas, são as tuas e as das outras pessoas. E acarreta também numa, numa insegurança muito grande, numa insatisfação e até mesmo numa frustração, porque... Tu não consegue dar conta de nada direito e existe essa sensação de descontrole. Olha como uma simples palavrinha, o não, pode ter tantas consequências. Além disso, além das consequências para ti, a dificuldade de dizer não também pode trazer consequências para as pessoas que estão à tua volta. Mais cedo nesse podcast eu comentei sobre... Crianças sobre adolescentes. Imagina se tu, a partir de hoje, começa a falar sim para tudo que o teu filho te pede. Provavelmente, daqui a uns anos, vai existir uma culpa muito grande porque se não fez falta. E aí a gente pode pensar em algumas consequências, como falta de limites. A gente pode pensar em consequências também, como até mesmo uma dependência emocional. Porque sempre alguém esteve ali para fazer por mim, né? Pensando em filhos, sempre minha mãe estava ali para fazer tudo por mim. E quando eu precisei me virar, eu não sabia. Afinal de contas, ela sempre resolvia tudo. Olha que importante que é essa palavrinha tão pequena. Olha as consequências que ela pode trazer para a tua vida e para a vida das outras pessoas. Eu até quero te deixar uma sugestão hoje aqui. Tem um livro muito bacana que chama O Direito de Dizer Não, do Walter Riso. E ele traz algumas dicas básicas, assim, para a gente ir desenvolvendo uh, o amor próprio e conseguindo impor limites, porque em alguns momentos parece que a gente esquece que dizer não é um direito, assim como dizer sim também é. Então, deixo aqui essa dica de leitura que com certeza vai te ajudar. Ele traz alguns passos para ser mais assertivo, porque quando a gente fala em assertividades, quando a gente fala sobre falar não existem formas de falar, né, existem formas da gente conseguir expressar essa, esse, essa, esse negativo, né, esse, esse dizer não, mas de uma forma não tão dura, né? Por exemplo, eu dei o um exemplo lá onde chamaram a Maria para mudança. Ao invés de simplesmente falar não, a Maria pode contextualizar. Olha, eu fico muito feliz por você ter lembrado de mim. Mas, infelizmente, nesse final de semana eu já tenho uma programação e eu não não vou conseguir adiar ela. Mas, quem sabe, numa próxima semana eu posso fazer uma visita no teu apartamento, na tua casa nova. Agradeço por ter lembrado, mas nesse momento eu não vou poder. Percebe que é diferente de simplesmente largar um não. Porque você não vai estar tá mentindo, você não vai estar tá inventando. No exemplo da Maria, ela tinha, sim, uma programação que era dela. Ah, mas poderia adiar? Poderia, mas ela não quis. É simples. Nós, seres humanos, que dificultamos as coisas. E aí, até a assertividade é a primeira dica de como solucionar isso. Ir exercitando essa fala, né? E agradecendo as pessoas por ter lembrado de ti, e justificando os outros compromissos que tu tem, faz com que as pessoas entendam que você não está ali disponível 100% do tempo. E elas vão aprender a lidar com isso. Ah, Mari, mas se a pessoa não dá bem... Gente, as pessoas precisam aprender a tolerar mais frustrações na vida. E olha que perigoso é tu estar 100% disponível do teu tempo, porque senão a pessoa vai ficar magoada, ela não vai te amar só um pouquinho, ninguém está 100% disponível o tempo todo então esse, esse não é importante outro fator que pode te ajudar também listar as suas prioridades o que, que é importante para ti o que, que precisa acontecer por exemplo nessa semana a gente está na terça-feira hoje o que, que precisa acontecer ao longo dessa semana entender quais são as tuas prioridades também ajuda a entender a tua agenda quando alguém Precisar de mim quando alguém uh, solicitar minha ajuda, eu posso estar disponível ou não posso? Eu estarei abrindo mão de algo que é uma prioridade para mim ou não? A gente precisa entender isso também. E tem um planejamento adequado, gente. Falei antes aqui nesse podcast sobre ah, convidar o namorado para jantar, por exemplo. Se no sábado à noite é o dia de tu sair com a tua mulher, com o teu marido, se no sábado de noite é o dia que tu encontra as tuas amigas, tu sabe que nesse período tu não vai programar alguma coisa pra ti, porque já existe um compromisso com as outras pessoas. Planejamento é fundamental, porque aí tu pode falar um sim sem aquela culpa, sem aquele peso na consciência, sem aquele... Arrependimento porque eu estou deixando de fazer algo para mim. Para tudo, existe momento, para tudo, existe um porquê também. Se eu sei que nesse, nesse sábado é o dia de sair com as minhas amigas, eu tenho esse porquê claro, eu não vou aceitar logo na sequência ir para uma balada com mais outro grupo de amigos porque não faz parte do meu planejamento. Então, para a gente encerrar esse episódio de hoje, eu queria te lembrar que talvez tu tenha esquecido que dizer não é um direito teu. Tu precisa exercer mais ele. Pelos outros, não. Não somente. Mas por ti. Tu tem o direito de dizer não e tu deve, em muitos momentos, dizer não. Porque, lembra, quando sim é para os outros, o não é para ti. Sempre é para ti. Então, pensa sobre isso, coloca em prática. Não é porque me convidaram que eu sempre tenho que ir. Eu posso também decidir fazer outras coisas. Muito obrigada para você que me acompanhou até aqui. Eu te espero no próximo podcast.